0: 各位大家好，很荣幸参加今天的活动，谈一谈32年前发生在中国北京的八九民运和六四镇压这件事情。那么在谈论到这件事情之前，我们注意到， 2021年12月，日本的外务省公布了一份外交档案，这份档案呢，披露了当时日本政府。对中国的绥靖政策，啊，包括反对制裁，啊，包括推动解除西方国家对中国的制裁等等，这个事情我们其实早就听说过，啊，那么32年前的历史也呃让我们看到了这样的事情，可是作为一个外交档案公布出来，还是让我作为当年的一个呃八八九民运的参与者感到非常的震惊。也感到十分的遗憾。那么，我觉得，如果说当年日本政府这样的绥靖政策，在某种程度上还是可以理解啊，因为那个时候不仅日本，包括美国在内的很多的西方国家，尽管中国发生了六四事件，但是还是对中国有一定的幻想。这个幻想就是说，当中国有了经济增长以后呢？就会带来一定的民主化的程度，所以很快就解除制裁，跟中国继续交往。所以在某种程度上，我觉得日本政府当时的绥靖政策还是有一定的可以理解的地方的。但是，我认为如果现在的日本政府还延续这样的绥靖政策，还对中国未来的发展抱有一定的幻想，那就是不可思议的。不可原谅的了，啊，因为我们都知道，今天的中国跟80年代，甚至跟64之后的1990年代江泽民的时期，都已经完全不一样了。那么我要特别提醒各位的是说，习近平掌权之后的中国，啊，那么注定会走一个扩张的道路，而且这个扩张不可能是和平的扩张。为什么这么说？我们都知道，中国的发展其实主要靠两根支柱，一根叫做经济增长，另一根呢叫做民族主义。那么，随着中国经济增长的逐步下滑，这两根支柱中的一根已经是不可靠了。中国经济增长是不可能持续高速发展的。那么，随着这根支柱的不可靠，中共统治的所有的重量。都要依靠唯唯一的剩下的一支，就是民族主义这根支柱来支撑了。这就是中国现在开始向全世界挑衅、进行战狼外交的根本原因，就是它的经济发展已经不足以支撑它的统治，它只能更加的强化它的民族主义的这个部分。那么，民族主义的最核心的内容，当然就是对外扩张，甚至是发动跟其他国家之间的战争。因为只有战争才能更促发这种民族主义的发展，所以扩张与战争会成为中共维持统治最主要的做法。这件事情在未来一定会发生。那么，任何对中国的走向和平与民主的这种幻想和立场，我认为都是对日本国家利益的损害，也是对中国认识的不清之处。那么，我也认为，日本呢，作为一个大国，一个世界大国，如果只把重点、关心的重点放在经济上面，而不重视像民主、多元、人权这样的价值观，不重视这些理念的话，这是一个丢脸的事情。对一个大国来讲，只关心钱，不关心理念，是个丢脸的事情。那么，这样的一个国国家，不管它多大。不管他多强，也不可能为其他的国家所尊重，这就是今天中国的这个形象。中国有强大的经济实力和军事实力，但仍然不受其他国家尊重。同样的，我觉得日本如果放弃对民主的坚持，不管多么强大，也不会受到其他国家的尊重。所以，我借这个机会哈，也公开的呼吁日本政府加强在民主问题上的这种形象。强化自己的形象，那么加强对台湾这个东亚民主灯塔的这种保护，那么加强跟印度啊，包括澳大利亚等亚太地区民主国家的合作与对话，希望日本呢能够成为维护整个东亚民主的领头的力量，这才是日本该有的一个形象。那么我最后也希望日本的疫情能够早日结束，哈，日本能够早日恢复正常的生活。那么当日本疫情结束之后，我也期待着能够再次有机会访问日本，跟大家面对面的交流。我就讲这些，谢谢大家。